0: Здравейте! Днес ще ви срещна с журналиста Петър Георгиев, който не обича да стои в комфортната зона, Той е водещ и на документалният подкаст Виктория, разказващ за великите триумфи в футбола. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook страницата на непримиримите подкаст, Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставям. С пепи. Здравейте! Благодаря много за прията покана. Благодаря и Първо ще попитам какво се печели в журналистиката.
1: Това е много, много комплексен въпрос. Спомням си, че първият път, когато сериозно започнах да си мисля, че искам да се занимавам с журналистика, беше още гимназията, трябва да съм бил на 17-18 години. И в интересна истината, причината, поради която изобщо се занимавам с журналистика, най-вероятно е любовта ми към футбола и любовта ми към спорта като цяло, тъй като си спомням, че в гимназията един ден просто реших да напиша някакъв текст, който беше аналитичен, футболен. Ако го погледна. От сега ще си гледна точка, най-вероятно не е бил особено добър. Но си пиона тогава, че бях изключително вдъхновен да пиша за, за футбол, да пиша за нещо, което харесвам, което обичам и което мислех, че тогава разбирам. Реално не разбирах страшно много, но да, това е друга тема. И когато този текст се получи в крайна сметка, реших, че имам някакъв потенциал да, да работя повече в тази посока. В той беше публикуван, ако не се лъжа в някоя спортна медия, сега може и да се позатрима малко вече. Но това беше първият момент, в който му проявих интерес към, към писането, може би конкретно и писането за, за хора, за предобществото. Понеже винаги съм обичал да пиша да за себе си, но когато става въпрос за, за медийни изяви, тогава още изобщо не съм имал, преди тази статия не съм имал като че ли план да правя нещо подобно. И от тамата така нещата така се развиха, че през футбола и през спорта на практика влязох в тази професия. И вече 5-6 години се занимавам с медии, работя в медии. Не бих се нарекал журналист, тъй като аз влагам изключително много... Така, влагам много дълбок смисъл в тази дума. За мен един човек, за да бъде журналист, трябва години наред да работи в тази професия, да развие много умения, да придобие много опит, да бъде поставен в различни предизвикателни ситуации, да успее да излезе от тях. Ако е възможно без да наруши своя интегритет. И чак тогава може евентуално... Аз да го сметне или изобщо мисъл да възприеме тази титла журналист. Особено предвид не знам, в момента журналистите, да бъде журналист като челин в обществото не е, не е нещо, което, на което хората гледат много добре, и ние смятам, че трябва да се опитаме да променим това. Та в момента по-скоро гледам на себе си, като на, на медиен професионалист, на репортер и с потенциал да, да постигна по-добра и по-солидна репутация с годините.
0: И от това, което видях, ти се занимаваш с доста неща. Карл си стаж в Англия, в едни от най-големите медии. Водил си няколко предавания по БНТ-то на различни тематики. Правил си доста репортажи, имаш подкаст. Така че, ако ти нямаш опит, не знам кой е.
1: <съща> Благодаря ти. Ами, да започнем от там, че слушателите, евентуално, могат да ме познават от работата да ми. БНТ през последните две години, между... Лято на 2016 и лято на 2018 като със сигурност далеч съм толкова разпознаваем, колкото други хора, които си канил, като например Иво Иванов, като Бои Борисов, като Камера Липиев, хора, които изключително много уважавам, на които се възхищавам и които ме учат на практика. Но в същото време, за, за две години в телевизията, аз лично придобих доста опит и бях поставен в много различни ситуации, имах възможност да работя по много теми. От началото на 2018, от януари до юни, водех предаването ХАЩАК Европа, което беше посветено на българското европредседателство. И това беше едно изключително интересно преживяване за мен, тъй като успяхме да, да направим паралели между България и Европа, да видим какво България може да научи от Европа и в същото време да, да покажем, че България има много солидни достоинства и хората трябва да... Да, да осъзнава това, да зная, че живеем всъщност в страна, която е добре развита и тук има потенциал, нещата да бъдат далеч по-добре, отколкото са в момента. Това е основно работа ми за, за телевизията. Както ти спомена, да, имам съм възможност да правя стажове за, за чужестранни издания, особено когато преди да работя в телевизията, живеех две три години, т.е. в Англия, където правих бакаларската си програма и докато бях там, извадих късмета просто да бъда в няколко седмици в големи издания като Guardian, като, като Sky News, като, като Sky Sports. И това беше един прекрасен опит за мен. А в момента, в момента, преди около 2 месеца започнах проекта Victoria Podcast. Подкастите винаги са били нещо, към което аз съм проявявал изключителен интерес, тъй като те самите са имали, не знам голямо влияние върху мен. Може би да съм ги открил преди около 4-5 години някъде и с времето просто установих, че потенциалът на този формат е огромен. И аз като човек, който обича да експериментира, исках просто да видя дали мога да създам нещо стойност.
0: Меще ми е интересно да разбера за стажате в Англия. Mm-hmm. А тъй като сега покракова за Етоска и прилича интерес в мен. Различава ли се начина на работа и професионализма в Англия и в България?
1: Със сигурност има много разлики, дори не знам точно къде да започна. Първият ми стаж, който правих беше в Guardian, той беше. Ако не една или две седмици някъде, но това бяха няколко дни, които бяха достатъчни за мен да науча много. Там смея да кажа, че си спечелих възможността да, да допринеса за работата на, на това издание. За мен беше голяма мечта преди това изобщо да стъпя в този Нью-зром. И когато, когато си там, наистина усещаш една много различна атмосфера, усещаш се едно си в, в центъра на, <съкъл> на, на, на вихрушката, както се казва. И, и, и имаш досек с хора, които по принцип гледаш по телевизията само или. Или слушаш, аз най-добрият пример, който мога да дам беше всъщност първият подкаст, който започнах да слушам, беше Football Weekly на Guardian, който и до момента слушам. Той е подкаст за основно за английски футбол, но и анализира и други първенства от Европа. И те го правят там, в този нюзром. И си спомня, че когато отидох, обикновено записите им са в понеделник и в четвъртък. Аз в понеделник не знаех къде се намирам изобщо, но някъде към сряда горе-долу установих, че все пак мога да ги питам дали мога да присъствам на записа. И тогава... Те бяха така добри да ме вкарат в апарата. И за мен това беше едно фантастично преживяване, понеже ти тези хора ги слушаш само, дори не знаеш как ги изглеждат. И когато ги видиш на живо, и когато можеш да си говориш с тях, тъй като се ме разпитвах тогава откъде съм, с какво се занимавам и така нататък. Това беше. Не знам, аз се чувствах се едно, говоря с... с някакви много известни хори. Те реално са. Това беше първият път, който да кажеш, че съм имал досек с някакви селебрити, както да се казва поне в моите очи. И през останалото време просто наблюдаваш атмосферата там, разбира се ти не си напълно въвлечен в процеса по отразяване, но на мен ми се дава възможност да пиша по теми, които обичам, да напиша няколко така речени фичъра за по-малки отбори, които по някакъв начин са направили впечатление. И нещо подобно направи след това и в, и в Sky Sports, ако не се лъжа година по-късно. Тогава така се случи, че ЦСКА спечели купата на България, ако си спомняш. Аматьорски отбор тогава. Стана първият аматиорски отбор от трета лига, който спечели купата на България и естествено в Англия не са имали никаква представа защо това е важно, дали това изобщо се случва, но аз им разказах, те им позволиха да пиша и бях много щастлив просто да разбира се когато името ти се появи в подобен сайт, това е, това е удоволствие в тази е голяма чест.
0: Какво според те раздели един добър журналист от много-много добър?
1: Много труден въпрос. Със сигурност, добрия журналист трябва да трябва да обръща внимание на внимание много детайли. Трябва да има, разбира се, критично мислене. Трябва да обмисля винаги какво прави да, да търси различните гледни точки, но не само да ги търси, не само да, да каже ето ти един цитат от тази страна, ето ти един цитат от тази страна и ние сме си свършили работата. Не е това. Напротив добрия журналист, освен да показва различните гледни точки, трябва и да да анализира тези гледни точки, да анализира информацията, да обяснява на зрителя, на, на слушателя, на читателя, защо една тема е важна, кои са различните аспекти от тази тема. Тъй като самото цитиране на публични личности в никакъв случай не е достатъчно, за да може човек от другата страна да разбере за какво става въпрос. Аз много често давам такива примери, но в България през последните години съм попадал на, на много важни обществени теми, различни реформи, или те правосъдни, пенсионни и така нататък, които постоянно са в в новинарския цикъл някакси. Но медиите, това е моята лична критика, просто не успяват в дълбочина да обяснят защо тези неща са важни. Кои са различните елементи от една подобна тема, на които хората трябва да обръщат внимание? Защо мен като зрител трябва да ме касае нещо такова? И а, а, това, с което обикновено се задоволявате, просто да цитират един политик от тази партия, един политик от другата партия и след което казват това е обективна журналистика. За съжаление това не е достатъчно. И мисля, че това е едно от нещата, които разделя добрия журналист от истински добрия журналист. И другото нещо е, че добрия журналист трябва, в мое лично мнение, да проявява креативност, въображение, да бъде изключително любопитен и да прави неща, които преди това или не са били правени, или са били направени по различен начин. Т.е. ти трябва да обогатяваш по някакъв начин медийната среда, ако щеш, дискурса и изобщо да привличаш вниманието на хората по различен начин.
0: оценен, като се чухме по телефона, ти ми каза, че може да говор по три теми за проблемите в журналистиката, за психологията и за личностното развитие. Ако искаш да започнем с личностното развитие. <сélvete> <сélvete> добре,
1: добре. Причината, поради която ти го казах това, е, че аз имах късмета да завърша в Немската гимназия, която в София, която е едно от наистина добрите училища в България. И причината, поради която говоря за личностното развитие, е, че през последните няколко години забелязах как голяма част от хората от моят социален кръг, които преди дори не оценявах чак толкова много, в момента вече си изграждат като личности, стават много силни хора, просто показват изключително жив характер, справят се с много тежки ситуации и из времето започнат да осъзнавам част, имам късмета да бъдат част от едното общество, което някакси хората се хранят един друг с идеите си, сверяват се часовника постоянно и, и се вдъхновяват. Мога да ти дам пример от пак от личния социален кръг, че всяка година нашия клас се събира. Да кажем, 10-15 души се събираме. Това е една среща, която аз всяка година очаквам с огромен интерес, понеже виждам, че моите ученици отишли някъде във всички краища на света и просто на края на годината сядам и си правя една дана сметка. И понеже чувам през какво преминават те, заради това си мисля, че, че темата за личност на развитие е доста важна. Хората от социалния ми кръг, по-голямата част, от които бяха в гимназията, взех решение да замина за чужбина и. Това е една тема, която през последните години много се коментира в България. И смятам, че гледна точка на личностно развитие е много важна, защото тези хора успяха да заминат, да се интегрират в други общества и да научат много. И в крайна сметка една голяма част от тях ще се върнат в България. И просто за мен това е изключително важно да видя по какъв начин те израстват и това, което те научават, след това го прилагат тук в къщи. Аз съм човек, който много усякаш пропагандира идеята за това българите да се връщат от чужбина. В време, когато се срещна с по-млади хора, които в момента са в гимназията, винаги им казвам да заминат, за да могат да видят света как изглежда от другата страна и това, което събрът като впечатление, след това да го развият тук в България. И един от основните изводи, които съм си направил, просто е, че заминаването в, в чужбина и това да бъдеш Насилен, ако щеш да се справиш сам с тези предизвикателства, били те битови, в университета и така нататък, те праща няколко крачки напред, в сравнение с хората, които избират домашния уют или просто нямат възможност да, да направят нещо подобно. Затова всеки път казвам, ако имаш възможност да се в ситуация, която е некомфортна за теб, която ще те предизвика по някакъв начин, която ще те развие, тогава е добре да се възползваш от тази ситуация, колкото и е полезно да излезе от началото.
0: Аз съм бил на бригада два пъти в щатите и може би си прав, че самостоятелността там, като че ли ти вдига самочувствието и знаеш, че можеш да се справиш с всичко, тъй като там си само за първ път отделен от семейството има различни трудности през които трябва да преминеш.
1: Абсолютно си прав, да. Затова те са много различните фактори, които реално ти влияят, докато си там. Имаш културен шок, имаш факта, че нали, никога не си бил сам, да кажем. И дори за 2-3 месеца да отидеш там и да знаеш, че в крайна сметка ще се върнеш, то това не, не ти улеснява особено много ситуацията. Заради това подобни бригади стажва в чужбина и ако щеш дори най-късите преживявания, в смисъл някакви конференции 3-4 дневни в чужбина, пак са изключително ценни, защото просто организма ти започва да... Да работи по различен начин, според мен. И когато имаш подобен опит, когато предизвикаш организма си да се адаптира към различна среда, била тя, не знам, физическа, култура или каквато и де, с времето започваш да осъзнаш, че много малко неща могат да те стреснат, много малко неща могат да те оплащат и ти всъщност си доста по-силен човек, отколкото си мислиш. И понеже забелязвам колко се отварят границите, всъщност колко, може би, по-добрата дума е колко се размиват границите, особено в Европа и как в момента един ученик в гимназия има възможност на практика да избира между много страни, които може да отиде да учи след това. Аз си мисля, че наистина, който има възможност, е хубаво да, да я използва. Дори съм ставал свидетел на, на много примери на хора, които идват от семейства, които наистина са в много добра ситуация. И Заминават, без реално да имат финансовите средства да се Осигуряват в чужбина, но работят толкова здраво За да могат, след известно време, да, да се стабилизират И осъзнават, че това е било едно от най-ценните преживявания, които те реално ще имат Вчера си говорих с един от най-добрите ми приятели, че Знаеш как Някакси в България, като запишеш, висше образование И, и всичко изглежда много праволинейно Пишеш там нещо, 4 години учиш, забавляваш се примерно Не е като да има адски големите трудности. Основните трудности идват от факта, че ти трябва да учиш, все пак имаш изпити и така нататък. Докато особено хората, които заминаха за Германия, понеже по-голямата част от приятелите ми заминаха за Германия, при тях ситуацията е съвсем различна. Имаш толкова много различни битови предизвикателства, някакви вътрешни борби, през които трябва да преминаваш, че изобщо това цялото следване се превръща в едно огромно приключение. С всичките му хубави и лоши страни, но ти излизаш от другата страна като някакъв Херкулес, буквално, който си държи тази прекрасна диплома, обаче в време е преминал през хиляди други трудности, които никога нямаше да бъдат пред него, ако той беше решил да си остане вкъщи.
0: Според теб може да се поставим извън комфортната зона и в България, но да кажем не за някой, който да сменя града, а който става в същия град.
1: Абсолютно съм сигурен, че може. Но това дори е по-трудно И според мен е по-трудно, тъй като Когато вече веднъж си напуснал собствения си град, когато физически си сменил пространството в което живееш И особено когато си далеч от въпросното пространство, ти нямаш избор Родителите ти ги няма, близките ти ги няма и така нататък. Ти просто си принуден да се оправиш сам. Когато останеш на собственото си място, дори да кажем живееш в един квартал и решаваш да отидеш в друг квартал, да живееш сам, тогава пак знаеш, че ти си гордо в този социален кръг. Ако се появи някакъв проблем, близките ти пак са сравнително близо. И ето там идва истинската трудност ти да се насилиш, да не търсиш нечия подкрепа. И когато си млад, когато си на 19-20 години, това е изключително трудно. Така че да, вярвам, че това е напълно възможно. Но вярвам също така, че още по-трудно и още повече усилия трябва да се положи, за да може ти да се поставиш в ситуацията, в която реално се чувстваш некомфортно.
0: Лично аз като замина, защото аз се радвах, защото менталитета на българите като цяло може би не ми допадна 100% и си мислех, че там ще е всичко окей, okay, а хората ще се държат добре с мен и реално беше така. И като цяло не съм го приел. За толкова от комфортната зона, знаех какви неща да трябва да се направят, стъпките за издаване на определени документи, за търсене на втора работа и просто си следвах а, графика, така да кажем, или задълженията.
1: Помниш ли кое беше най-голямото предизвикателство за теб, която дали?
0: Първия път загубиха ми багажа за няколко дни със всички грехи, но в последствие го намериха и ми го изпратиха. и хубавото беше, че не си бях разопаковал новите дрехите, успях да ги върна. А с, с, с квартирантите може би ехме известни проблеми и трябваше да питам да се преместа mm-hmm. и спахме в малко мизерно място но мен, но това лично на мен присняваше. И може би трудностите за намиране на втора работа, но това не завише изцяло от мен, защото аз хода и питам и когато да се отвори възможност.
1: Да, ето за точно <съща> за такива щата ти говорят, тъй като... Ти си бил принуден от ситуацията да го правиш това нещо или ако не си бил най-малкото по-мотивиран отколкото ако беше не, в топлата си стая тук в София, да каже. Така че това е нещо, което оценяваш едва в последствие и заради това си мисля, че е полезно поне веднъж живота си да да, да нещо подобно.
0: Стан от Esthetic by Science той също говори за това, че е желателно възможно най-рълно да се отделим от родителите си.
1: Да и разбира се в България много често се коментират това, че българите имат проблем с отделянето си от, от конфронта си зона, с това да си намират собствено жилище и така нататък. България сигурност не е единственото място, където това е на лице. Напротив, даже ако не се лъжа, в Италия беше подобна ситуацията, т.е. средната възраст, на която хората решават да живеят сами е доста висока. И в случая, нали няма да казвам в България, вижте, ти сме лигновци. Това не е така, в смисля, на други места. Въпросът е, че факторите са различни. Понякога, както много добре знаеш, за да се удалиш някъде, особено ако приема си дошъл в друг град, трябва да пощаш наем. найем. Изобщо имаш... Много, много неща, за които трябва да се грижиш, имаш разходи. И хората, това което аз съм забелязвал, че предпочитат да правят, е да работят, да живеят с техните, да съберат едни пари, които да използват в последствие. И това разбира се изглежда като много резонна стратегия. Въпросът е, че не знам дали не е по-добре понякога някак да инвестираш тези пари, които печелиш в това да живееш сам и да развиеш въпросните битови умения, които в крайна сметка ще ти служат до края на живота ти. Тъй като ние, когато сме били студенти в чужбина, ние не сме поправили допълнителни пари. Напротив, родителите ни са инвестирали много в нас, включително и ние, които сме били там, ние сме изкарвали точно толкова, колкото да живеем. Не повече от това. И в крайна сметка ние не съжаляваме, че не сме се върнали от чужбина на плюс, а осъзнаваме, че това, което сме развили като умения, всъщност е нещо, което колкото по-рано го развиеш, толкова по-добре. Колкото по-рано са да, да си переш дрехите, да си гладиш дрехите, да ходиш до администрацията, да се опраш с разни хора и да мислиш за себе си, толкова по-добре, защото това по принцип не се купува, не отиш в магазин да си го вземеш. Това е един дълъг процес, който няма време.
0: Може да го и с психологията, тъй като тя също е много важна част и в спората, и в, да. в живота да знаеш, че си способен и да искаш да направиш въпросната крачка. Абсолютно
1: не. За спортна психология, ако искаш да си поговорим. Окей. Okay. Аз през последните години много започнах да се интересувам от, от спортна психология, и естествено това е някакси функция от това, че се интересувам от футбол като цяло, но просто повече започна да обръщам внимание на, на, на младите спортисти, как се развиват. И смятам, че не знам, и за тях е, за тях е много трудно да, да се изградят като личности. В България може би има проблема, че тук спортната психология все още не е толкова високо на колкото на други места и може би те не получават достатъчно грижа в това отношение, колкото ако става въпрос за физическа подготовка и това за мен е един важен проблем, върху който трябва да се работи.
0: А ти предпомни, че знаеш за Стив Питърс, който е работил с Ливърпул, с Рон Саливан, Абсолютно не. И че работи и с английското колес mm-hmm. Докато им е помагало, те са израснали страшно много.
1: Да, ме, точно такива личности са много важни в спорта, тъй като колкото повече спорт гледаш, толкова повече осъзнаваш, че всеки един от тези спортисти има някаква собствена лична история, има хиляди други фактори, които му влияят, за на може да се представи на едно добро ниво, когато реално ли камерите светнат и когато дойде момента той да покаже какво е способен. И... Ние като зрители някакси обичаме да пренебрегваме тази част от спорта, тъй като ние какво правим в повечето случаи? Пускаме си телевизора, сяваме на маса с приятели, гледаме мача и, и, и се забавляваме. Обаче от другата страна забравяме, че тия хора тренират, да кажем, 6 дни в седмицата, за да може на седмия да на направят това нещо. И те си имат семейства, те си имат лични истории, те идват от. Може би и са изпитвали някакви трудности преди това. Знаем колко голяма част от тия футболисти идват от ГЕРТА имат семейства, които нямат много възможности, трябва да пътуват от един край на континент, до другия, да сменят. Изобщо от всички тия неща. Ние някакси не ги забелязвам толкова много. Ние гледаме продукта, който е един футболист с един екип, някакво име пише там, той играе на позиция и това е. Вкара гол, не вкара гол и така нататък. Да за всеки спорт. И когато вникнеш от другата страна, когато се знаеш колко важна психология, е психологията и че въпросният спортист е. Али, той човек като тебе и в крайна сметка е тръгнал, може би, от вода ситуация, ситуацията, когато ти си тръгнал, тогава визита ти за спорта се променя доста. И по този начин смятам, че като цяло се развива едно по-добро разбиране между феновете и, и спортистите. Затова е важно да се обръщаме именно спортните сихови.
0: Ако не се лъжа, Рафаел надал е споменал, че ако гледаш на тренировка първите 500 в света, няма да видиш никаква разлика е показател, по който се различавате, е именно психиката, когато излезат.
1: Да, така. И виждаш колко важен е наталитета, това да си вярваш, на високо ниво, особено на спорта, където си сам, ти нямаш убор, примерно, както е в тениса. Заради това, естествено, както знаеш, казва, че най-важната битка в тенисите е била специална главата ти. Не срещу противника, ами ти се бориш със себе си. И... Колкото по-високо става нивото, толкова по-голямо значение имат тези малки детайли. Но и през останалото време, още преди да се качиш на това високо ниво, за да можеш ти да кажем 10, 15, 20 години да минеш през всичките стъпки на въпросните академии, независимо в кой спорт си, ти трябва да демонстрираш с включителна И много малко хора са способни да направят нещо подобно, без да имат подходяща подкрепа около себе си. Затова се надявам в България. Аз признавам си и не съм в детайли запознат каква е ситуацията в момента, но сигурно знам, че. Много по-малко внимание се обръща на тази част от спорта, в сравнение, да кажем, с Англия, както ти каза, и в други по-развити в това отношение западни страни.
0: Какво ти е мнението за Григор Димитров? Тъй като се не следя искал с тениса и от това, което виждам, според той има качеството да стане номер едно, но като че ли психиката му липсва.
1: Съсигурно съм най-подходящия човек да говори за Григор Димитров и за тенис цяло. Аз съм почитател на Григор, защото първо Григор е един от хората, които на практика. Ме накараха да, да обичам тениса, малко след като започнах да гледам тенисист като Федера и нататък. И ние сме големи късметлии и смятам като общество да имаме спортист на подобно ниво и мисля, че както се случва обикновено ще започнем да го оценяваме години след като реално той е на това ниво. Да не забравя все се пак, че той да еш беше номер 3 в света. Не мога да ти кажа точно защо до момента не е спечелил голям шлем и не е постигнал наистина аспекти, които хората очакват от него. Но в крайна сметка годиница пред него и видяхме, че други спортисти на, на тази възраст, в момента на 27 има, имате тенисисти на 28-29, спомням си там в ринг преди години, когато спечели първи си голям член, беше горе дало там на тази възраст. И смятам, че пред Григор все още има време да, да, да достигне тези, тези високи стъпала, които хората му отрежат.
0: Е в момента, на когато зам работи с Агаси, Mm-hmm. И неговата история е доста интересна. От номер едно стигнал до номер 1000 и след това отново се върна под номер едно. Надявам се да може да му помогне.
1: Абсолютно, да. Абсолютно и аз надявам, и силно с Григор един от спортистите, който се отблизо. Разбира се, аз да съм човек, който повече да футбола, но Григор като изобщо тенисистите, като спортисти, които някакси сами изграждат атмосферата около себе си но в спорта. В тени са това е интересно, че ти в повечето други спортове трениорат е някакси над теб, но като теннисист и сам си избираш треньор, съответно, хем то на теб, хем ти си му шеф. И защото да изградиш цялата тази атмосфера по себе си е изключително важно и си представям колко би било трудно за, за който и човек на, на подобно ниво да, да мисли за всички тези неща.
0: Трето нещо стана проблемите в журналистиката, но преди това се чува дали на теб, и там аз съм си подготвил един въпрос. Имаше един филм, документален преди време за Ланс Армстронг, той сказваше лъжата Армстронг. И автора тогава спомена, че повечето хора предпочитат да чуят красивата лъжа, отколкото горчивата истина. Mm-hmm. Ти на какво мнение си. Защото това е свързано малко или много с журналистиката.
1: Збира се, да, за съжаление така и е, дори като излезеш от, от сферата на журналистиката, като говорим въобще за битовия си живот, предполагам, че повечето хора искат да чуят лъжата, в сравнение с истината. Те реално ще ти кажат нещо различно, но обикновено действията им не кореспондират с това, което реално си мислят. Дори аз на последна част си мисля за тези тканечените бели лъжи, които ние поддържаме в обществото, за да може обществото да, да функционира, в крайна сметка. Отсорта на това, че Значи, независимо ако работиш усилено, нещата ще ти се получат. Това е една от белите лъжи в обществото. Нужно е ние да вярваме в това нещо, защото ако спреш да вяраш в това, просто някакси си губиш, губиш посоката. То реално не е така. Мисъл можеш да работиш адски много и просто да извадиш най-лоши късмет на света и нещата да не се получат. Но е нужно да вярваш, че ще се получат, защото обикновено така се случва. И иначе ако изгубиш тази вяра, по какъв начин друг ще, ще храниш а, своето желание да продължиш? Да се развиваш в дадена посока. Така че, не знам, темата за лъжата и истината е много интересна. Разбира се, когато става въпрос за журналистиката, няма никакъв спор, че трябва да преследвам истината, трябва да. Тя, тя истината не е една, реално, за повечето теми, които журналистите отразяват. Там е въпрос на гледна точка, въпрос на. То е субективно малко. Тя самата журналистика, ето още нещо, което ми прави впечатление още както съм започнал да се занимавам с тази професия, хората винаги казват, журналистиката е нещо обективно и то така би трябвало да бъде, но никога не трябва да забравя, че в журналистиката има и субективен фактор, който не отнема от професионализма на един човек. Тоест, ти, ако си едно издание, да кажем, което има леви или десни виждания, това не те прави лошо издание. Напротив, според мен е по-хубаво да имаш позиция. И една от големите разлики между българската медийна среда и чужестранната медийна среда, давам една пример с американската, с британската и така нататък е, че в България изданията избягват поне откакто аз ги следя, Избягват това да вземат да позиция. Да кажат, по време на избори ние подкрепяме този или този кандидат. И има обективни причини за това нещо. Една от причините е, че България всеки смисъл, ако едно издание направи нещо подобно, веднага ще бъде обсъдено доста широко в общественото пространство. Но ако погледнеш, примерно, какво се случва преди избори в щатите, там много ясно приемено Нио Ктайм казва, ние подкрепяме Хилари Клинтън. И това няма нищо лошо, защото обществото е свикнало на това нещо. Обществото е свикнало изданията да имат позиция. Така че това не отнема от истината на някакво събитие. Въпрос е. Ти от коя гледна точка ще го разгледаш и каква ти е аудиторията. И от гледна точка на зрителя пък и е слушателя да кажа, когато разбереш това нещо, за да можеш реално ти да си максимално информира по дадена тема, ти трябва да четеш и едните, и другите издания. И прогресивните, и консервативните издания. И в България, за съжаление, може би няма достатъчно качествени гледни точки, които да идват и от двете страни. Съответно, за зрителите става още по-трудно те да се информират и това влушава цялостното ни за проблемите. И за реално, за да си наистина образован, информиран зрител или читател, трябва, това е изисква много големи усилия от това страна. Това е изисква дисциплина, точно толкова голяма, колкото да кажем, да, да ходиш на фитнес, да спортуваш, да излезеш добре и така нататък.
0: Други проблеми има ли журналистика?
1: Има много проблеми в журналистиката. ако ме питаш за България конкретно, за мен един от големите проблеми в България е просто, че в медийната среда цари някаква апатия. Мисля, че точно дума. Голяма част от хората, които работят за издания, просто не чувстват удоволствие от работата си, не чувстват смисъл да правят нещо такова, каквото правят в момента. Причините, поради които те са започнали да се занимават с журналистика преди 20-30 години, примерно в момента ги няма. Или те не могат да ги преоткрият някакси. И това създава една атмосфера, която хората да работят с нежелание. И нещо, върху което мисля много често напоследък е, да, България се разпространява много грешна информация, постоянно, но. Каква е причината заради това? Разбира се, има и има причината, че някой е. В смисъл някой обслужва нече интереси, но има и друго нещо. Има това, че хората просто ги мързи. Хората, които отразяват събития, понякога просто нямат желание да вложат целия си дух и цялото си желание в това на да наистина да потърсят истината да отразят както трябва. И съответно излизат грешки. И голяма част от тези грешки, които ние наблюдаваме и, и смятаме, че са част от някаква световна конспирация, реално, те са просто породени от нечия невнимание. И това е, това е голям проблем за мен. Това, дори е, това е също толкова голям проблем, колкото въпросът обслужване на интереси, за което говоря. И се надявам журналистите в България в един момент да, както казвам, да, да преоткрият смисъл в професията. Но заради това ще трябва и добро общуване с, с аудиторията, тъй като за нас аудиторията е един от двигателите. Ако аудиторията ти е активна, ако тя те критикува, ако ти казва, да, ние виждаме смисъл в това, ние не виждаме смисъл това, ако, ако аудиторът ти предаде това съобщение по начин, който те прямо може да те докосне, тогава и ти ще преосмислиш самата работа и ще видиш че от другата страна някой наистина го е грижа за това, което ти правиш. Но в България се е развила апатия и от страна на, на създателите на съдържание, и от страна на, на тези, които консумират това съдържание и в момента трябва по някакъв начин да излезем от тази спирала.
0: По какъв начин според теб може да издекламе тази апатия?
1: Пак, много сложен въпрос. Няма една конкретна формула според мен, тъй като аз самия съм прекалено млад, за да мога да, да изляза с някакво решение. Ако някой има подобно решение, просто приветствам го <laughs> да ми го сподели. Но нека говоря за колкото и някакси негативни последици да има от... Въпросът е информационна ера, в която ние живеем, това, че толкова бързо се разпространява информация и толкова лъжи се разпространява постоянно и хората някакси си в тях, толкова и положителни неща има. И едно от положителните неща е именно това, което се опитваме да правим аз и ти. Това, че ние можем да създаваме съдържание, което е осмислено и в което влагаме усилия, то да стига до, до хора. И смятам, че новите технологии и това време, в което живеем ни дава възможност да произвеждаме по добра журналистика от това, което е било възможно да бъде произвеждано преди от нашите колеги. Просто трябва да помислим в тази посока. И виждам много голяма сила в тези независими създатели на съдържание. Дали ще бъде подкастъри или хора, които правят клипове в YouTube или някакви независими продуценти или така нататък. Виждам много голяма сила в тях те да спечелят вниманието на аудиторията, те да Някакси да възпоменят интереса на хората към журналистиката, основно към разказването на истории. Тъй като, каквото и да си говорим, традиционните издания са свикнали да работят по един начин и за тях е много, много, много трудно те да могат да въведат някаква иновация в начина, по който отразяват разни събития. И това не е толкова. Да, сигурно има и нежелание в този процес. Може би нежеланието е една от причините, поради което това не се случва, но никога не трябва да забравим, че тези организации просто са много сложни. Структури. И при тях това става много по-трудно, отколкото аз и ти да вземем една камера и да отидем да снимаме нещо, което в подобна усложнено може би няма да имаме възможност да правим. Според мен решението е някъде по средата. Тоест, хем да имаш независими съдатели съдържания, които да могат да произвеждат нещо нетрадиционно, хем традиционните медии да могат да някакси да се върнат към тези принципи, които познаваме от преди, които са в основите на журналистиката, още преди 100-200 години, и в същото време някакси да обръщат и към новото. И това е много трудно да постижим от тази амалгама. Но понеже аз и ти в момента сме седнали и си говорим като самостоятелни създатели на съдържание, заради това ти казвам, че според мен, именно в, в подобен тип работа, се крие един от отговорите на, на такъв проблем.
0: А според теб нужно ли да се учиш журналистика, за да станеш журналист? Защото знам, че някои спортни журналисти конкретно не са завършили такава специалност.
1: Много хубав въпрос. Много често мисля по тази тема. Аз мия. Мога да кажа, че конкретно журналистика съм завършил. Учил съм медии. Културното умение, което развива подобна специалност е критичното мислене. Това, което знам за журналистиката и това, което съм развил като журналистически умения, най-вече съм го развил от стажовете, които съм правил, от работния си опит, който съм придобил и който много сериозно съм търсил. Така че отговорът ми е не, според мен не е задължително да учи журналистика, но от друга страна това, това трябва да отворя скобата, че има правила в журналистиката. И... Определени образователни програми успяват да ги предадат както трябва. Друг е е, че в България да учиш 4 години журналистика в университет, не, не мисля, че това е най-правилният начин да прекараш времето си. Не смятам, че една такава специалност трябва да се учи толкова дълго и да бъде придружено от толкова много детайли, които може би не задължително и трябва, за да може да си върши работата. По-скоро трябва хората, които тръгват да се занимава с тази професия, да помислят. Как максимално бързо да се поставят ситуация, която е реална, която изисква от тях те да мислят бързо и това, което произвеждат да стига до хора. Тоест, т.е. веднага максимално бързо да понесат тежеста на тази отговорност, която така или иначе по-късно ще дойде. Защото ако ти нон-стоп работиш в някаква лабораторна обстановка и тези текстове, които ги пишеш, стигат само до преподавателя, ти то тогава ти няма да ги разбиш
0: Тима няколко пъти си спомна, че любимият ти спорт е футбол. Разпочте с какво те е спечели в него или като всички малки деца, това ти е генетично заложено?
1: Ох, oh, не знам. Не знам какво ме спечелил. Никой не има да как. В смисъл, в квартала си спомням, аз тази тема ми отворих в първи епизод. На предаването не си спомням, когато бях на 6 години. Как. Просто си минавам с квартала и една топка някакси дойде към мен. И тогава така се запознах също с първите си приятели, и с които след това, само това правих. В смисъл, <сълък> ние стояхме в портал и просто играхме футбол. И, понеже напоследък ми се случва да говоря с хора, които са футболни професионалисти и да им задавам същия въпрос и те всички казват Нямам представа. Наистина не знам. Те реално това, което те обичат в футбола, го има и в други спортове. Нали? Има и отборната да игра, има и от топката, има да направиш асистенция, да вкараш топката в кош или врата и така нататък. Това го има и в баскетбол, ако среш. Но има нещо специално в футбола, което ни кара да го обичаме. И може би футбола сам по себе си има аура, която ни привлича дори без ние да знаем. И, разбира се, футбола е най-популярният спорт в България, така че съвсем нормално е, може би, още докато си малък. Има такива ситуации, в които попадаш, които те са необмислени. Примерно бидеш в по телевизията, бил си на 4 години, да кажем, и защо не го помниш. Но това ти действа подсъзнателно. И с времето, ако наистина имаш позитивни преживявания, докато играеш тази игра, независимо дали, примерно, си шулиш колената на асфалт или нещо от сорта, или си там, си чупиш краката, в крайна сметка започваш да развиваш э, някакъв вид страст, който е много, много чист много органичен. При мен винаги е била така. Колкото и... Аз съм имал неприятни футболни преживявания и като, нали, и като играч, и като фен, но това никога не ме, не ме отказва от футбол. Напротив, наскоро попаднах на един прекрасен цитат, който беше, че... Ако мога да префразирам, че една от цивите на футбол е това, че той има някакси способността вечно, непрекъснато да те, да те приблича. Т.е. Това е една страст, която никога не отминава. И това е феномен, който не мога да кажа, че въжи за, за много голяма част от другите неща в живота. И, примерно да кажем, че обичаш пица. Като ядеш 10 пъти пица, най-вероятно ще ти писне. Поне за известен период от време. Но аз, когато наблюдавам себе си, аз мога да играя футбол абсолютно всеки ден от седмицата, мога да го правя в продължение на 90 дни и нямам ми омъзна. И не мога да ти обясня това защо е така. Особено ако ти самия, да кажем, имаш някакви качества, ако си добър, то просто си е там. И дали си професионален футболист или аматьор, това дори няма чак толкова голямо
0: значение. Според теб на влизането на социалните мрежи, технологиите развалили тва това усещане и желанието на децата да излизат навън. Аз сега чета автобиографта на Бербатов и съм още в началото, където той говори за раните си години. И аз се сещам за моите детски години, в които всяка салата и неделя се събирахме пред блока. Онзи ден ходих да бягам на стадиона до нас вечерта mm-hmm. и осветлението не беше пуснато, но имаше... Малки дъчици, които играеха в футбол и като го пуснаха, се чу един такъв детски, искрен вик на радост.
1: Без скоро, си говорим много с моите приятели, които аз се връщам постоянно просто по штаткър. Където започна моето футболно преживяване. И си говорим за това, че някакси в момента не виждаме чак толкова много деца там. Сигурно си виждаме по-малко, отколкото сме били ние едно време. И просто се чуя дали това е моето обективно виждане за нещата, или то реално е така. Затова и постоянно питам разни спортни журналисти, хора, които имат по-сериозни виждания върху тази тенденция. Мисля, че наистина сякаш по-малко деца виждам по тези площадки, но може би пък повече деца са в школите, може би пък повече деца играят на, на неасфалтови площадки, на приемни изкуствени трева и където рискуват за им е по-малък. Ако съществува такова проучване, много ще се радвам някой да ми го покаже. Ако не е направено, според мен това е доста задължително трябва да е направено нещо подобно. В смисъл, ако говорим конкретно за со социалните мрежи, всяко нещо, което популяризира даден спорт по някакъв начин е хубаво. Нали? Да, социалните мрежи може би по някакъв начин да отнемат от традиционната аура на футбола и да променят, но какво още в това при положение, че тази игра стига до повече хора, повече хора научават за нея. И в крайна сметка знаем, че една от причините футбол да бъде толкова известен е, че просто през годините получава толкова сериозно медийно отразяване. И хората, когато са научили за това, ти когато му виждаш, примерно, някакъв играч на другия край на света, който много те впечатлява, нещо, което е било невъзможно преди 30-40 години, ако ще той да е от от Колумбия и ти никога да не можеш да срещнеш с него, ако той те вдъхновява, ти да излезеш на площадката и да, да почнеш за да жонглираш, примерно, от няма значение. Въпросът е да не се отиде в другата крайна, с която е първата комерциализация на спорта. Това е нещо, което много хора са облъснати от него, защото те губят а, някакси връзката с, с душата на играта, ако щеш. И границата е много тънка. Защото хем някои хора ще ти кажат, ако не беше тази комерциализация, ти никой нямаше да можеш да гледаш футбол всеки ден, защото ти в момента гледаш Шампионска лига Лига Европа, Българско, Английско, Италянско, Испанско първенство и така нататък. Тоест, ти това нямаше да можеш да го правиш, защото нямаш толкова пари за да нея в футбола. От друга страна, пък, може би, ще ще да имаш. По-голям шанс, че при, Уейн Руни, при ти кажа здрасти при Уей Руни, при здрасти. Не знам, не знам, отговор е по средата. Аз като цяло си мисля, че, че спорт има, има прекрасна сила и една от силите на в смисъл, спорта се подхранва от, от масите и колкото по-голяма става аудиторията му, толкова е по-добре за самия спорт.
0: За мен лично спортистите са модел за поддръжване. Аз и в епизод с Боби казах, че вече не гледам под вас, може би съм едно от малките изключения. Това става, може би защо започна да гледам не и коезажата са с толкова силен характер. И си мисля, че при футболистите отсъства това. Примерно, ти ми каза, че за сте се разбрали да играете в футбол, но най-вероятно ще го отмените заради снега.
1: него. Ами, преди че става просто аматьори пак. аз съм сигурен, че между другото, понеже това рещата тема, много добре знаеш колко сериозно са критиковани българските играчи, приема, че националният бор на струва и така нататък, но аз, през последните години, станах далеч по-толерантен и далеч по-разбиращ към тези хора, тъй да, когато гледаш един колездаш, когато гледаш един тенисист, приема хора, които са там сами и буквално няма никой друг от тях, тогава е много по-лесно да осъзнаеш през колко сериозна трудност преминал този човек. Но, но тези трудности не отсъстват по никакъв начин и от, и от отборния спорт. Ако много обичам приемно да говоря за вратарския полза в футбола, примерно, защото вратарите са... Те хем са част отбор, хем са сами. Цвета на техните екипи е различен, ако щеш, И те са някакси си изолирани. Те хем са в играта, хем никой не им обръща внимание, докториално не се получи някаква ситуация там. И ако вземеш един пост по катарския, който съм сигурен, съществува и мисля има аналоги в други спортове, ще видиш, че трябва да имаш много, много сериозно умение за това да, да, да вярваш в себе си, да бъдеш стабилен и да изградиш характер, който трябва да се развие и във в
0: на идеята с идеята ми беше, че ако вали сняк не отменят етапи, продължава да карат. Прав си да, така да. А, Примерно, мен студенето време не ме приснял излизам да бя, но майка ми а, вчера или няози ден не ми е даде, защото беше минус 3 или минус 4 градуса и дока 6 студен вятър. Което ми напомня,
1: че... Едно време като играх в футбол, едно от мините мечта беше да играя футбол на сняг и успявахме всички да наистина да, да се натъкаме да излезваме да играем в футбол. Въпреки, че беше абсолютно ненормално. Ние сме играли минус 20 градуса, сигурно. И в момента гледаш примерно на играчи в професионални пърнаства, да кажем, в, в Усия, където е доста студено. Сега, в началото на януари започна подготовката на футболните отбори, които нали, тренират на сняг и на тях няма е много готино. Така че... Да, една от отличителните черти на спортистите е просто да, някакси, да, да загърбят всички тия лоши атмосферни условия и просто да, да правят това, което да правят.
0: Другото, което на мен ми ме харесва е, че симулатите, един вид е позитивно нещо в футбола, междуто Армстронг също се изказа в един от последните си епизоди, че те са страхотни атлети, да, но това, че постоянно лежат, при положение, че в други спортове спортистите прожават с щупени кости, крайници и това също, според мен, не внася добро мнение у малките.
1: Прав си, да. В смисъл, каквото и си говорим, симулациите са, може би, част от футболната атмосфера, от футболната култура, но пак не мисля, че, може би, много малък процент от футболистите реално наистина стигат до сериозни симулации. Тук, не знам... Това е навика на хората просто да, бръс, да, да вземат един пример и да си кажат всички са такива. Те реално не са всички такива. В смисъл това, че, да кажем, Неймар получи много критики за това, че е симулирал на СП. Това означава, че всички бразилци обичат да симулират. Но просто за мен това е... Да, колкото идваме тразни. Първо, когато твой отбор печели от това, на теб ти е приятно. И второ, това е една от част особености на, на спорта, които трябва да приемеш. Има много безсмислени правила в много спортове, които реално не трябва да съществуват, обаче са там, понеже, може би поради някаква романтична причина. Те са архични, ако щеш, има архични практики в много спортове, но хората, които имат по-традиционни виждания, ще ти кажат, че да, това може би не е най честото нещо, но нека си остане, понеже е част от, от душата на играта.
0: Аз следска малко да разкажеш и за Виктория, тъй като твой формат е различен, документален. Аз до са не съм слушал такъв ти предаване и ми беше много интересно. Аз записвам епизодите, просто си говорим с гост и това е. Има известна доза проучване, но ще ми е интересно да разбера при теб как протича самия процес на подготовка на запис.
1: Аз винаги съм имал влечение към разказването на истории по сложен начин, по комплексен начин, по начин, който включва много различни елементи, няколко различни гости обикновено. И то е като някакъв пъзел, ако щеш. Събираш, правиш едно дълго интервю. Аз работя, нали, тези дълги хората, ако не са запознати, тези дълги материали, които в момента правя от сорта на 20-25 минути, те се правят по подобен начин, по който се правят телевизионните репортажи. Ти отиваш, записваш интервюта, които са дълги, и след това ги режеш. Намираш подходяща музика, ако си в телевизията отиваш да снимаш специални кадри, които да се писват добре в материала, и в крайна сметка събираш това цялото нещо и го монтираш. И всъщност монтажа е да не кажа, че е по сложен от всичко останало, понеже ти за да можеш да направиш на английски се нарича пакет, пакет им в Англия. Даръл, може да можеш да направиш въпросния пакет и то да има смисъл в него и да можеш да предадеш на съобщение, Това е изключително трудно да задача. Няма начин по който аз работя е обикновено именно Както в момента сме седали с теб и си говорим, и аз правя точно това. Записвам и супер дълги интервюта, от които реално използвам след това 10%, обаче, понеже обожавам да си говоря с хора, обичам да записвам този суров материал и оттам нататък правиш въпросното поручване, отделяш много време, да разбереш различните аспекти от темата, след това да видиш кои цитати от въпросно интервю вървят и така нататък, и да обхванеш максимално много, без обаче. Да, да отидеш прекалено далеч. Нали, да не хапаш някаква супер голяма тема и да надуш като балон. По-добре, фани конкретна история или някои истории и ги разкажи, пък ако те са част от някакъв по-голям феномен, тогава на припорънце. И причината, поради която започнах да, да правя това предаване, беше, че аз винаги съм имал афинитет към обширните репортажи, към дългите репортажи. Обичам много да гледам документални филми, обичам много да гледам истории, които имат различни елементи в себе си, просто. И искам да се поставя в. Позицията на създател, който се грижи за всичко това. Когато бях в телевизията, имаше един голям бор от хора, които се занимаваха с това нещо. И ти уважаваш работата на всеки един от тези хора, понеже знаеш, че ако някой не направи това, което се изисква от него, тогава целият проект попада. Но при подкастите, имайки предвид това, което в момента правя, което да кажа по един епизод на месец, предсени, че мога да поема контрол над всички тези неща. Дългосрочен план, не знам как ще стоят нещата, в момента смятам, че се получава на
0: е за футбол има неизчерпаеми моменти.
1: Абсолютно да. Няма да крия, че правя този подкаст от любов към спорта и от любов към футбола. Както съм действал често в живота си, това е, нали, пак е вид субективно мислене, ако щеш. Защото аз съм въвлечен в тази сфера, аз си изпитвам искане интерес към тази сфера, но не мисля, че е лошо, тъй като когато отразяваш нещо, което, което реално изпитваш някакво привличане, тогава и раут ти става али, предвидиш по-голямо желание да го правиш. И с виктория. С това предаване, просто искам да, да засейма теми, които няма да бъдат най-вероятно доста често отразявани в други формати, просто защото трудно някой ще пусне 25 минутен репортаж за, за нещо, което нали, хората не са много спознати с него. Просто от комерциална гледна точка да прочеш. Но ние степен имаме възможност да правим нещо. подобно и аз съм истински щастлив от това нещо, тъй като знам, че и хората от другата страна оценяват и това ми носи стоеност. Аз не целя някаква огромна аудитория да кажеш 100 000 души или нещо от сорта. Аз просто искам да, да разкажа тези истории на хората, които истински си интересуват от тях. Не искам да, да набутвам нечие съдържание, някакво съдържание в, в гърлото на някои хора, как се казва, пак на английски. Да им го сложиш и им кажеш, гледай го това нещо, защото сега 8 часа и това съм ти сложи програмата. Искам. Ние и слагаме тези неща в интернет и хората могат да ги слушат, когато искат. И ако не им харесва, тогава не го слушат или ни казват как ние да
0: станем по-добри. Мисли ли си за въпросното съдържание? Защото отново ще използвам Армстронг и неговия пример. След гостуването си в Опра, той каза, че за хората, които не се интересуват от колезене, нещата, които е спомнал, са били твърде много. Mm-hmm. А пък тези, които се интересуват от колезене са били прекалено малко.
1: То точно това е най-... Трудното нещо, аз си спомням в твоя епизод с Бой Борисов, аз мисля, точно за това да говореше, как да бъдеш спортен коментатор е изключително трудно, понеже хем трябва да, да работиш за аудиторията, която много разбира от футбол, хем трябва да работиш за та, която нищо не разбира от футбол. И да, това е предизвикателство. Тоест, като правиш специализирано предаване, тогава сякаш една идея повече го правиш за хората, които вече са запознати с това. Но специално говоря за моето предаване, конкретно за първи сезон, който ще бъде, да кажем, 6-7 епизода някъде, ми прави впечатление, че. Епизодите са такива, които използват футбола и спорта като прозорец към някакъв друг проблем. И аз по този начин обичам да гледам на спорта. А ако трябва да направя една литературна съпоставка, Фредерик Бакман, книгата Бьорнстад, която ми е милата година прочетох след това прочетох втората част, тя за Хокей, Тя ми е една от любимите книги вече, защото тя хваща един спорт и през него гледа как се развива в обществото в една цял брат. И ако вземеш футбола, например, през годините съм ставал свидетел на много истории, които са: футбола по какъв начин взаимодейства и по какъв начин обяснява, да кажем, бедността дадено общество, личностното, развитие, интеграцията и така нататък. И защото спорта отваря очите на хората към всички тези неща. И в първия сезон, това което се опитам да направим е именно такова нещо. И в този смисъл, дори хора, които не се интересуват толкова много от футбол, пак могат да слушат подобни епизоди. И нещо, което ме направи истински щастлив, беше именно това, че. Първите два епизода, които пуснах, много хора ми казаха, да, аз не се интересувам от футбол, ено? но ти успяваш да ме задържиш като слушател от началото до края, защото това ме засяга по някакъв друг начин. И футбол е просто причината ти да отвориш таваната. Футбола не е единственото нещо, което аз ще държа там. Което не означава, че в дългосрочен план няма да искам да направя примерно конкретен епизод, защо 4-4-2, да кажем, е супер известна тактика и това няма да има нищо общо с нещо извън футбола, но на този етап се фокусирам върху. По-общи проблеми.
0: Пепи, ако са твоите любими футболни моменти.
1: О, ще те да ме върна. Значи първия е гол на Митко Бербатов срещу Харватия през 2002. Това мисля, че беше втори. Значи тогава спечелихме 2-0, аз съм бил на 8. И имам един голям плакат. Тогава Вестник Труд публикува един плакат, който е Митко Барбатов как се радва след този гол. Този плакат ми е на вратата. Къщи, той вече е пожалтял буквално. Смисъл, той седи там, от как се е помнял. Може би за фълга да се стане 17 години. Това е сигурно един от моментите, които винаги ще помня. Гол на е Мил Костаденов срещу Франция аз съм бил на. Също съм бил роден тогава, но въпреки това, някакси си е в съзнанието ми, той се е там. А иначе от, по, от по-скоро пак трябва да спомена един момент на Митко Барбатов. мога си фон беше 2010 година, когато вкара хетрик на Лиор. Тогава си спомням, как удари стената. Толкова силно след третия гол, че мисля, че още има тук в тази стена. Мисля, наистина носе но но зарадва тогава. И на стадиони съм имал прекрасни футболни моменти. И другото, което е в по-личен план, аз никога не съм ставал професионален играч на практика, но съм играл футбол на аматьорско ниво. В училище, примерно. И си спомням как в София имаше едно първенство, което ни срещаше училищните гимназии. И ни играхме всяка седмица, по 2-3 мача някъде. И от, от тези мачове имам прекрасни спомени. Затова аз познавам професионални футболисти в момента, които са ме питали. Защо ти грижи толкова за тия мачове, които са петнива срещу петима на малки вратички? Еми, защото тези мачове на малки вратички са моите мачове на големи врати. И по същия начин това върви за повечето хора, които играят футбол. И ти, както и за тези, които играят на постата, където си има 6 години, ти си че си професионален футболист. Не си ама, възможно, има в значение имати емоциите също.
0: Ние по-рано в разговора си говорихме за това колко важно човек да излезе за. Mm-hmm. извън България. Ти си пътувала на много места. Пред това ще те питам за пътуването в САЩ, което беше в края на миналата година. От а, снимките ти ли на доста места?
1: Бях в 6 штата за 6 дни, което, всеки като се замисля, беше малко лудница. Но да, беше, беше прекрасно. Това е една много комерциална мечта, ако щеш. Но ние като едно поколение, което израсна с американската култура, американизирано, това може и да е цинично малко, но така се случи. И съответно, ти колкото си гледал постоянно американски сериали, американски филми и т.н., уж знаеш много за тази култура. И, и да, изпитваш интерес към това нещо и така беше и при мен. На мен специално беше мечта да, да отида в Америка и да видя каква е културата, там да се запозная с тези хора от близо. Въпреки, че никога не съм имал намерение там да живея дългосрочно, нито пък в момента имам. Но това пътуване, което беше в края на, на ноември, то мина в северо част на щатите. Отвори ми очите за много неща и ме така, отблизо успех да видя много неща, които съм гледал по филмите. Ако ще дори само сгради да са, пак беше прекрасно.
0: Друго, какво ти дават пътуванията? Не само в щати в Европа.
1: Това, което най-много ми дават пътуванията и то дори трябва да ти кажа, че няма нищо общо с, с мястото, където отиваш, дава ти пространство в главата ти да мислиш и да си правиш равносметка и да останеш сам със себе си и да видиш Тира къде отидаш този живот? В смисъл, как се развиваш като човек? И какво искаш да... Върху какво искаш да работиш? В забързания свят, в София, примерно, ако живееш, всеки ден отидаш на работа, през луки не завидаш с приятели, много рядко ще ти се случи, да останеш в ситуация, в която ти си сам. Ама си абсолютно сам, със себе си, с гласовете, в главата ти и си говориш. И водиш този вътрешен диалог, който за мен... Много хора ги е страх да го водят този диалог, защото... <рък> страги е от това, което можеш си помислят. Но много важно да можеш да останеш сам с себе си. И това, което знаем за така наречените ролклипове, една от автоматичните страни на подобни пътешествия, е, че просто ставаш сам, някак си общаш в колата и пускаш си някаква музика и мислиш. И по време на това пътуване, въпреки, че ние бяхме една голяма група хора, реално аз го сетих по същия начин. И когато пътувам в чужбина, много често го правя сам. И не само в чужбина, когато пътувам в България в си влак някъде. И именно това е една от причините. Просто защото искам да, да видя къде се намирам. Обичам, обичам долу вътрешни да го говоря, защото иначе смятам, че ако пък не го водиш, постоянно се разсейваш с нещо друго и губиш фокус някакси. Защото ти трябва да си наясно къде си със себе си, нали, не само къде си спрямо всички останали хора в обществото.
0: А преди да ти задам последните два въпроса, къде слушателите могат да свържат с теб или да намерят Виктория подкаст?
1: Виктория подкаст може да бъде намерен в всяко приложение за подкасти. Първоначално нямах, аз все още не знам хората в България кое приложение предпочитат. По принцип в, в щатите и в, западна, в западната част на света ми е право впечатление, че повече слуша в Apple Podcasts. Обаче България, така. Хората обичате Spotify и SoundCloud, така че Виктория на, на всички тези места може да слуша и на компютър. В Facebook на Виктория Podcast на латински може да се намери. И ще бъда изключително благодарен на всеки, който ми каже какво мисли. Аз много търся тази обратна връзка, независимо от уралия, лоша ли е и т.н. Нямам претенции, просто ще бъда благодарен на всеки, който изрази някакво мнение. Да, и, и винаги съм отворен за, за въпроси и, и, и предложения, коментари и така нататък. Много оценявам тази обратна връзка.
0: Аз имам а, идея за епизод за титлата на майче 40. Първата.
1: Тази от 2012? Да. С последния гон. С гон на Да, и аз си е подобна идея.
0: <laughs> да. Аз тогава установих, че апартаментът е много малък.
1: <laughs> <laughs> да. Между другото и за Лестер е същата работа. Аз си признам, че е онзи сезон, абсолютно, особено втората част на сезона, с две се бях за Лестер просто защото ти се молиш това чудо да стане факт, защото то, то е толкова различно от всичко останало, което си свикнал да виждаш.
0: Аз спомням да на коментатора след Гола Агуеро, че няма да видим подобно нещо. Абсолютно. в нашия живот. След
1: като. Ага. И след като крещеш името на Агуеро около една минута някъде. Да, това беше пишно, наистина.
0: Ето, може би, защото беше конкретен момент и нямаше средно положение да. или гуват, или печелят. Да, да. историята да. на Лестър се проточи през целия сезон.
1: Да, така. Е, и и сестър, е винаги се чудиш, там може ли да стане? А. Да, те, те в момента са на върха, примерно някъде в февруари. Може ли да издържат още 3 месеца. И малко-малко стигаш там. И в крайна сметка Лестър, ако не се лъжа, спечели с 10 точки пред което е доста сериозно ли, в огмо отношение. Така че, да,
0: изключително, изключителни истории. И така, в какво си се провалил?
1: Най-големият ми провал, който последстви се оказа и, и най-хубавото нещо, което ми се случва, беше веднага след като завърших гимназия, което беше през 2012 година. Аз вече ти разказах, че преди това вече бях започнал да пиша, имах идеи, че ще се занимавам журналистика. Но през 2012 година, когато завърших, повечето ми приятели заминаха за Германия, както ти казах, да учат инженерни специалности. И аз си реших също а, да замина с тях. Да уча информатика в Карлс един малък немски град в Южна Германия, където заминах с най-добрия си приятел и още няколко много близки хора. И започна да уча информатика, което е продиктовано и от вътрешния ми интерес към технологиите, защото аз колкото обичам спорта, толкова обичам и технологиите. И винаги съм искал да, да стана програмист, да се занимавам с това нещо. Обаче точно в този момент това не беше нещо, което аз трябваше да правя, което исках да правя. Просто по-скоро действах на сляпо, някакси наизуст действах. И когато заминах за Карос Роя и бях там продължение на 4-5-6 месеца някъде, това беше наистина най-тежкият период от живота ми. Защото ти тогава се чудиш какво прат тук изобщо. Това моля да го уча, моля да го завърша. И тук съм, защото наметка ми се иска, и съм тук, защото следвам някой друг, защото съм несигурен в собствените си избори. И когато в крайна сметка осъзнах, че това не е моето нещо и че реално не трябва да бъда там, беше дори още по-трудно да реша ОК, какво правим, ali, къде да отиваме. И естествено да го споделя на, на социалния си кръг на, на хората, които са ме подкрепили преди това, понеже, каквото и си говорим, ако ти нямаш подкрепата на семейството си, много трудно ще заминя за чужбина. Най-малкото ти е нужна финансова подкрепа. И когато вече някой е ти е възложил подобно доверие, да го полемш в жития и да му кажеш, ми съжалявам, ти сгреши, защото твоята преценка за мен не е правилна в момента. Това е наистина много тежко. Но аз бях много убеден, че не искам да бъда там. И след което взех решение просто да, да последвам някакси естествения си път, който беше насочен към медийната сфера. И това беше рисков ход, защото в момента, ако питаш някой, ще ти каже, да, си ме стана програмист, защото това носи пари, защото може в България, на три пъти по-висока заплата, отколкото. Повечето други професии. Но в този момент, и смятам, че това е един добър извод за много хора, последвах наистина интересите си някакси, ако щеш, сърцето си, не мога да позвуча толкова романтично, защото, особено ако ще занимаваш нещо креативно, тогава е важно да имаш желание да го правиш. И когато усетих, че имам желание да вляза в медийната сфера да, да пиша, да разказвам истории, тогава това ми стори като е по-разумния избор. Не казвам, че е лошо да преминеш през една мини криза и да излезеш от другата страна. Като победител, в смисъл да кажем, писал си строително изжинерство и наистина си измъчил 3 години, обаче от другата страна си диплома дипломи живот е добре. Това изобщо не е лошо. Напротив, това е една от най-големите победи, които можеш да постигнеш. Но е много важно да знаеш кога не си заслужава да минаш през всичко това. Кога наистина болката и несъвместимостта е толкова голяма между теб и това, което правиш, че да се откажеш. Защото в отказването няма нищо лошо. Ясно момента да го наричам провал, но провал в този смисъл е хубава дума. Защото тогава си спомням, че приятел ми каза, че ти. Може да си се провалил в това нещо, може да не знаеш какво си искал да правиш, обаче знаеш едно нещо, което не искаш да правиш в момента. И това е също толкова голяма крашка напред, ако ще. Това е за мен лично най-големия ми провал, както казах, и в същия момент един от най-големите ми успехи да, да избяга максимално бързо от този грешен път.
0: А в такъв случай, всъщност ли отговора за последния въпрос, какво се гледаш най-много?
1: Mm. Първо, гордея се най-много с семейството си, горде се най-много с, с, с това, че семейството ми е прекрасно, социалния ми, ми кръг е прекрасен и това са хора, които нали, аз дори не знам ли имам право да се гордея с тях, защото те си го това сами, аз нямам никакъв а, аз нямам, а, е, някакви, не, не съм допринесъл по някакъв начин за това нещо, но то е нещо с което съм искрено щастлив и е, това е една от причините, поради които вярвам, че аз мога да живея в България, именно това, че Социалния ми клип, тук е много, много стабилен и хората, с които имам късмета да се виждам буквално всеки ден или през седмица, те ме вдъхновяват. Нещо с отнася до собствените ми постижения, нещо което се гордея е, че успях да изляза от комфортната си зона и това за мен лично се превърна в навик и дори се превърна в цел, в нужда. Аз дори когато се усетя, че ми става прекалено комфортно, тогава започва ми става некомфортно, защото усещам, че организма ми губи този навик да може да се адаптира към различни условия. И когато си млад, когато имаш възможност да пътуваш и когато имаш потенциала постоянно да търсиш някакви различни предизвикателства, тогава не виждам смисъл да се задоволяваш само с едно нещо, само защото сърцето ти ще бъде спокойно и все ще бъде топло и уютно и така нататък. Е, ако можеш да развиеш това мислене, тогава, според мен, това е нещо, с което човек истински може да се гордее. И от тук нататък мисля за себе си, че аз ти казах и по-рано, но усещам, че трудно нещо може да ме оплаши. И когато аз се изправя пред някакво предизвикателство, мисленето ми никога не е... мога да се проваля. Мисленето ми е какво да направя, за да мога да мина от другата страна и да дойде следващото предизвикателство.
0: Страхотни думи за финал и благодаря много за днешния разговор, Пепи. Как ти говори. И с нетърпен очаквам следващите епизоди, въпреки че вече не се интересувам от футбол. Сигурно ще ги слушам, защото се вижда, че полагаш доста голяма старание и финалният продукт е доста качествен.
1: Благодаря ти се, ще те и за тебе.
0: Благодаря. Благодаря ви, че изслушахте целия епизод до край. Още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки. Можете да ми пишете във Facebook групата непримиримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!